0: ...met elkaar weer verder te gaan met de Colossense studie. Fijn dat u uh, meekijkt en meeluistert. En we willen ook vanavond met elkaar, zoals aangekondigd, verder gaan met het hoofdstuk Colossense 3. En dan zal het vanavond gaan om vers 15. En goed, we gaan met elkaar deze avond uh, beginnen met een gebed... Vader, we danken u dat we zo deze avond van u mogen ontvangen. We danken u dat we dat woord weer met elkaar mogen delen. Geeft u ons daarin wat nodig is ter bemoediging. Vader, in deze tijd waarin er veel aan de hand is in de wereld, allerlei dingen gebeuren. Dank u wel dat u uiteindelijk dat hele wereldgebeuren in uw hand heeft. En dat we op u mogen zien, op u mogen vertrouwen, weten dat de toekomst in uw hand is... En ook de dag van morgen We danken u dat we ons gedragen weten door u en door uw woord. We danken u dat we dat geweldige evangelie van de apostel Paulus hebben mogen leren kennen. Dat dat ons hart verblijft, dat dat ons kracht geeft en dat we uw Heer mogen verwachten. We danken u dat u ook zo vanavond die verwachting wil waarmaken en zult waarmaken. Vader u bevestigt uw woord in ons leven en u stelt nooit teleur. We danken u dat we die vrede van Christus in ons hart mogen hebben waar we vanavond bij stil willen staan. We danken u dat u ons dat rijke meeld geeft en dat we zo vader in ons leven van dag tot dag, van uur tot uur met u mogen leven. En dat u degene bent die alles voorziet, die in alles voorziet, ook vanavond in de woorden die we mogen spreken, wilt u leiden door uw heilige geest. En ook in ons hart dat we de woorden die we horen uit uw woord. In ons hart komen en daarin beklijven. Daarin die machtige vrede van u uitwerken. Vader, daar dank u voor. Dat u dat geeft. Dat u ons rijk maakt. We zien op u en we danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wilde met u lezen een ja. aantal versen uit Colossense 3. Even voor de tekstverband. En dat doen we vanaf vers 12. En ik lees u uit de concordante tekst. En er staat doet dan aan, als Gods uitverkorenen, heiligen en geliefden, medelijdend, mededogen, mildheid, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Elkaar verdragend en wederzijds genadeschenkend, in geval iemand tegen iemand een klacht heeft, zoals de Heer. Ook jullie genade schenkt, zo ook jullie. Doet over dit alles nu de liefde aan, die de band is van de rijpheid. En laat de vrede van Christus, waartoe jullie ook in één lichaam geroepen werden, te zijn in jullie hart, en wordt dankbaar. Laat het woord van Christus rijkelijk in jullie wonen, in alle wijsheid, jullie zelf onderwijzend en vermanend, psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingend... met dankbaarheid in jullie hart tot God. En al wat jullie maar doen... in woord of in werk... doet dit alles... in de naam van de Heer Jezus Christus... God de Vader... dankend door Hem. Tot zover de lezing uit de tekst... voor vanavond. En we kijken met elkaar... naar... het vijftiende vers... dat is vanavond aan de orde... en... Even voor u dan, de volgende dia is een stukje structuur Zoals we die kunnen vinden in een veelheid eigenlijk In de Companion Bijbel van Dr. Bullinger En dat is altijd toch wel even soms fijn om even, dat, even na te lopen We zien hier een, even een overzichtje van hoofdstuk 3 Waar het in het gaat is om onze wandel, om ons gedrag Onze roeping opgewekt met Christus, oude mens afleggen Dat is vers 1 tot en met 9 Vers 10 en 11, de nieuwe mens aandoen Vers 12 tot 14. De gevolgen in de liefde. De band van de rijpheid. En dan... overeenstemmend met vers 1 tot en met 9... is dan vers 15. Onze roeping in het ene lichaam van Christus. Dus er wordt ook gesproken over roeping. Waarin Christus vrede regeert. En dan vers 16. Het woord van Christus woont in ons. En dat stemt overeen met de nieuwe mens aandoen. En dan de uitwerking in liefde in de praktijk hoofdstuk 3 vers 17 tot en met 4 vers 1 en dat stemt overeen met 12 tot en met 14 van hoofdstuk 3, gevolgen in de liefde. Dus even een wat eenvoudige structuur van dit stukje en dan zien we dat eigenlijk Gods woord altijd zo wonderlijk in elkaar zit en dat bevestigt alleen maar dat het alleen maar Gods woord kan zijn. Nou goed, we gaan vanavond dan stilstaan bij vers 15 van Colossense 3, de vrede van Christus scheidsrecht in jullie hart, dankbaarheid jullie zijn in één lichaam geroepen en de vrede van Christus daar gaat het om die vrede die komt van hem hij is hoofd van het lichaam en hij geeft die vrede ook in dat lichaam wat hij samenstelt, wat hij roept hij is ook het hoofd van het lichaam en het gaat om zijn vrede allemaal mensen kunnen natuurlijk proberen op een uh, laten we maar zeggen menselijke manier vrede te bewerkstelligen maar in het lichaam van Christus, daar gaat het niet om humanistische vrede, om het zomaar te zeggen, maar daar gaat het om de vrede van hem. De vrede die van boven komt, in het hart, in het lichaam, en die is bepalend. Hè. Dat is, en dat is natuurlijk ook gefundeerd op allerlei dingen, dat komt niet zomaar naar, in dat lichaam, maar dat is natuurlijk ergens op gebaseerd, dat gaan we vanavond met elkaar zien. Het is de vrede van Christus. ...en dat is denk ik toch een uh, fijn onderwerp... ...beseffend dat het alleen van hem kan komen, van die gezelfde van God... ...die in openbaring uh, getoond wordt als de profeet, priester en koning... Op, uh, in, ...in twee facetten zeg maar... Uh, ...we kennen in openbaring het zogenaamde uh, politieke gedeelte, dus het troongedeelte... ...en we kennen het tempelgedeelte, dat is het religieuze deel... ...en in allebei die delen komen gerichten van God... ...en die moeten komen, de verontwaardiging van God... ...omdat we nu eenmaal leven in de dag van de mens... ...waarin de mens zichzelf centraal stelt... ...en dat gaat culmineren binnenkort. We zien daar al contouren van komen... ...die dag van de mens gaat culmineren... ...en daar zal dan een periode komen... ...dat die dag van de mens gaat aflopen... En dat de dag des heren, zoals het in de profetie heet, gaat komen. En die vrede van Christus die is er nog steeds nu. En die vrede is natuurlijk de vrede van verzoening. Verzoening is tot stand gebracht en we leven nog steeds in de tijd van verzoening, van genade. En die tijd die loopt af. Dat, dat ben ik zo van overtuigd. Dat ik, ik denk dat we dat in onze dagen zien gebeuren. Die tijd die loopt af. En dat, dat stopt, die periode, het beheer van de genade stopt als het lichaam van Christus wordt weggenomen met de bazuin van God. Maar op dat moment, als het lichaam van Christus wordt, we is, is, wordt weggenomen, dat is nog niet direct het einde van de dag des mensen. Die loopt dan nog even door. Nou, ik hoop daar heel binnenkort met u over na te denken. Vrede van Christus, die komt van hem. Het is nog steeds verzoening, vrede. En we kunnen nog steeds uitbrengen, omdat wij als leden van het lichaam van Christus nog steeds op aarde zijn, gaat nog steeds die boodschap van verzoening uit. Aan de ene kant, je zou kunnen zeggen naar Israël en de volkeren toe, dat is altijd voor mensen raadselachtig, maar verbergt God zijn aangezicht. En dat zegt hij ook duidelijk in, in, in een aantal profetieën. God spreekt niet op, op een directe manier, hij spreekt door zijn woord natuurlijk, maar niet op een directe manier zoals hij dat deed. ...door de profeten in de zoon. Toen is de zoon weggegaan... ...en sindsdien zwijgt God. Verbergt hij zijn aangezicht... ...zelfs voor zijn eigen volk Israël. Aan de andere kant... ...klinkt dan in dat zwijgen van God... ...toch die boodschap... ...omdat de boodschappers zijn... ...leden van het lichaam van Christus... ...die ambassadeurs zijn van Christus... ...in wie de vrede van Christus woont... ...in hun hart... ...en die dragen die vrede uit... Aan, naar andere mensen toe die dragen die boodschap van verzoening uit naar andere mensen toe en daar gaat iets van uit en het gaat om het woord van de verzoening wat in ons is gelegd zegt Paulus in 2 Corinthe 5 en daarmee is ook die vrede in ons gelegd en die vrede proclameren wij wij proclameren dat God vandaag de dag nog steeds de mens lief heeft de mens niets hoeft te doen om tot hem te komen eenvoudigweg kan danken voor datgene wat God al in Christus, in zijn geliefde Zoon gedaan heeft. Die mens kan hem gewoon gaan danken als hij die woorden hoort. Dat is, het, dat is eigenlijk waar het om draait. Mens hoeft niets te doen, werken, sluit werk uit. Die vrede van Christus, die proclameer wij. En dat is natuurlijk geweldig. En die, die vrede van Christus, die zou natuurlijk optimaal binnen dat lichaam van Christus ook geproclameerd en uitgeleefd worden. Nou goed, daar gaan we vanavond ook bij stilstaan. Onvrede, Want daartegenover staat natuurlijk onvrede en verwijdering. Dat is in de mensheid gekomen of onder de mensen gekomen of in de mensen, hoe moet je het zeggen? Door zonde slash ongeloof. Want eh, ongeloof is een van de hoofdzonden, zo niet de hoofdzonde van de mensheid. Ongeloof. Afwijken van God, wat daaruit voortkwam. Dus ongehoorzaamheid, dat is het gevolg daarvan. En een krenking, hè, die woorden worden door Paulus gebruikt als het gaat om de, wat Adam en Eva hebben gedaan in het begin. Die woorden gebruikt Paulus in onder andere Romeinen 5. En we zien vervolgens dat die mens, hè, toen, toen de mens uit de hof verdreven werd, en toen er een zwaard en uh, kon meer tot de, had geen toegang meer tot het geboomte van het leven. Sindsdien lopen alle mensen menselijke pogingen om vrede in hun hart te bewerkstelligen of om vrede in hun harten te geven en dat willen regeringen dan door middel van soms politieke processen of door middel van een ideologie in het scheppen van uh, ideale omstandigheden, een goede maatschappij, uh, noem alles maar op, u kunt dan de ideologische woorden denk ik zelf ook wel invullen. Maar als je de omstandigheden van de mens verbetert, wil nog niet zeggen dat die mens dan daardoor ook vrede in het hart heeft. Die vrede waar het in het evangelie om gaat. Die vrede van Christus. En eigenlijk zegt die bewoording het al, het, het kan niet anders dan via hem lopen. En daarom alle pogingen van mensen om vrede in de harten te geven, of vrede tussen mensen te bewerkstelligen, dat kan wel vrede zijn dan in de zin van, zoals we dat kennen, afwezigheid van oorlog. Maar de werkelijke vrede waar het om gaat, hè, als er afwezigheid is van oorlog, wil nog niet zeggen dat de mensen in het hart vrede hebben. En dan vooral natuurlijk vrede naar God toe. In die relatie. Dat kan niet door mensen bewerkt worden. En dat proberen mensen wel. Maar dat loopt op niets uit. En dat hebben duizenden jaren hebben dat al aangetoond. Er is iets gebeurd 2000 jaar geleden, natuurlijk, dat is ongelooflijk belangrijk, en dat was dit, Golgotha, daar is die vrede door hem bewerkt. God heeft vrede gemaakt in het bloed van het kruis van Christus, en op basis van die vrede klinkt die boodschap van verzoening van genade. Daar is het bewerkt, en daarom kunnen wij die geweldige woorden naspreken, het is volbracht. Mens hoeft niets te doen. Het is genade waarin je leeft. Je kunt God eenvoudig danken voor de genade die Hij in Christus geeft. En dat is, het, dat is niet eens een activiteit, maar dat is een, wat, wat opkomt uit een hart van dankbaarheid. Als het hart dat de Evangelie heeft begrepen. En dat hart kon het Evangelie alleen maar begrijpen door de inwerkende geest van God. Anders had je het nooit gekund. En die bent verzegeld met die geest en dan besef je dat ook en dan ervaar je ook die geweldige vrede met God waarover gesproken wordt in het Paulinische evangelie want dan moeten we toch weer de lijn trekken bij Petrus, Johannes en Jacobus lees je daar niet over wat ik nu zeg werkelijk vrede met God in het hart, daar spreken die andere apostelen niet over die spreken wel over wedergeboorte en die spreken over vergeving en die spreken over, noem maar op... ...maar niet over die vrede van God die alleen in het evangelie van Paulus klinkt. En die lijnen houden we, die moeten we ook goed aanhouden, anders krijg je verwarring, dat weet u. Die vrede van Christus is door hem bewerkt. Hè? Je zou kunnen zeggen, op een bepaalde manier is hij de verzoener... En dat is natuurlijk het werk wat hij mocht doen. Wat hij gedaan heeft in ootmoedigheid. Maar God was natuurlijk degene die het al met zich verzoent. En dat klinkt in Colossense 1 vers 20. Dat hebben we behandeld hè, met elkaar. Zelfde brief. Geweldige tekst. God heeft die verzoening bewerkt door zijn zoon. Door hem is tevreden vrede gemaakt. Dat staat er twee keer. Hè? Door hem. En dat is heel nadrukkelijk. Dat is de enige weg exclusief via zijn zoon op Golgotha. Een andere weg is niet mogelijk. Dat is de enige weg. En via zijn zoon, de zon van de gerechtigheid, zal hij blijken te zijn als hij zijn voeten zet op de Olijfberg, zoals de profeet Malachi daarover gesproken heeft. Prachtige beeldspraak over wie de zoon is. Hij is de zon van de gerechtigheid. De zon zal dan opgaan, net zoals die na twintig jaar in het leven van Jacob ook weer opging hè, dat was een parenthese eigenlijk in het leven van Jacob, hè, dat hij balabel was en had je die gespikkelde geiten weet ik wat allemaal, al die toestanden eh, maar hij kwam met, met haven en goed kwam hij terug van oom Laban 20 jaar, dat is eigenlijk een type die 20 jaar is eigenlijk een type van de afgelopen 2000 jaar dat de gemeente geroepen wordt want aan het begin van die 20 jaar dat Jacob zeg maar via Lus hè, Lus, Lus zegt het al, Lus is een Lus die je doet, dat is een afwijking Dat zegt het woord lus ook eigenlijk En dan staat er dat de zon onderging Het werd nacht En na twintig jaar staat er dan Als Jacob bij de Jabok is geweest En de verzoening met Esau enzovoort En dan lees je dat de zon weer opging dan, Kijk, dat zijn dingetjes in de tekst In de Hebreeuwse tekst Die staan natuurlijk niet voor niks Dat zijn markeringen, daar moet je op letten Er staat natuurlijk geen woord te weinig Of geen woord te veel in die tekst dus dan moet je op letten, waarom staat dat daar. Nou, die parenthese hebben wij nu ook in Gods heils handelen met Israël. Die tussengeschoven periode zou je kunnen zeggen, waarin de gemeente het lichaam van Christus geroepen wordt, 2000 jaar lang, twee dagen. En we staan op de rand dat die derde dag voor Israël gaat beginnen, die derde dag uit Hosea 6. Daar hebben wij openbaring ook uitdrukkelijk over gesproken, in verband met de duizend jaren. En dat zijn gewoon dingen die, eigenlijk als je de schriften volgt, dan kun je eigenlijk niet tot een andere gevolgtrekking komen. En in die 2000 jaar spreekt God verzoening. En wij zouden als leden van het lichaam van Christus ook verzoening spreken. Niet alleen met onze mond, maar ook met ons gedrag. Vrede komt in de mensen door, ja hoe komt die door? We hebben er net gezien het ongeloof, de zonde de ongehoorzaamheid en de krenking. En daar tegenover staat het geloof van Christus, want daar gaat het om. Het gaat niet om ons eigen geloof, het gaat om het geloof van Christus. Het gaat om zijn gehoorzaamheid en het gaat ook om zijn liefde, dat is bepalend. En dat wij daar vervolgens deel aan krijgen, is genade. Het is een werk van de geest, van God. En dan, ja, net zoals het plaatje dat zegt, dan gaat de zon op ook in je hart. Hè? Dan gaat het licht aan. En dat is geweldig als het licht aan is in je hart. Dan herken je ook die waarheid. Hè? Want we zeggen wel vaker tegen elkaar, met waarheid komt ook licht. Al wat openbaar maakt is licht. En dan zie je ook hoe het zit. Dan zie je dus wat de waarheid is. En we leven vandaag natuurlijk in de boze dag. We leven vandaag in de boze eon. En we leven zelfs in de tijd van de culminering ervan. En dan is de duisternis heel dik. Wordt de duisternis steeds dikker. Maar u weet, tegen het ochtendgloren is de duisternis het dikst, om het zo maar te zeggen. En dan weet je dat dat licht gaat doorbreken. Dan weet je dat die ochtend gaat komen. Want tijd is altijd in het voordeel van God. Tijd is altijd in het voordeel van God. Er is een tijd om te... En dan zegt prediker 3 ook op een gegeven moment... Vrede, dan is er ook een tijd van vrede. En dat is nu. En er zal een korte tijd komen dat het anders is. Maar ook die tijd moet er zijn van gods wegen. Dat moet er komen. Dat kan niet anders. En dan daarna heb je weer een periode. Ook opnieuw van vrede, maar dan op een toch wat andere manier. Onvrede in het hart komt, dat is een ervaring van de mens. Dat is een ervaring van de mens. Onvrede in het hart komt door onzekerheid, en uh, meestal is het de resultaat van onzekerheid angst. Angst, wat gaat de toekomst brengen? Angst, wat gaat dit of dat, wat, wat in de wereld rondgaat, wat gaat dat doen? Angst. Mensen zijn angstig, mensen zijn onzeker. En u weet, u weet misschien wel wat er fysiologisch in een mens gebeurt. Als hij angstig is, dan is een bepaald deel van de hersenen wordt dan... Uh, ja, is, ...daarin zit de angst, zeg maar. En dat, zorgt, uh, dat heeft invloed op je hele hormoonhuishouden van de mens... ...als je angstig bent. Dus dat heeft best wel consequenties. En als een mens uh, overheerst wordt door angst... ...is hij ook niet meer in staat... ...om gewoon helder te kunnen nadenken... ...om uh, even rationeel een aantal dingen gewoon op een rij te, zet, te zetten... ...zoals die zijn. Dat is dan niet mogelijk. Daar zit dan iets tussen en dat komt niet bij elkaar... Dat zeggen deskundigen die het kunnen weten. En dat is een probleem, want als je overheerst wordt door angst voor iets, dan ben je niet in staat om nuchter te kunnen zien wat het in werkelijkheid is. En dat is het punt waar mensen last van hebben. Angst en onzekerheid brengt dus ook onvrede in het hart. En ook een vorm van onmacht. En vanuit die onmacht kunnen mensen dan heel agressief reageren. Zo, zo, zo werkt dat dan. Hè. Het punt is dat voor ons als gelovigen... Uh, is natuurlijk wel iets anders. Wij hebben in ons hart die geest van God gekregen. Romeinen 5, hè. u kan de teksten natuurlijk ook opnoemen. Wij hebben die geest van God in ons hart gekregen... en daarmee ook die liefde van God. En in Gods woord wordt duidelijk gemaakt... dat die liefde van God... die verdrijft angst. Zegt Johannes hè, in 1 en Johannes 4... ...de liefde van God drijft de vrees uit. Dat wil niet zeggen dat het even zo instant... ...zoals je koffie kan maken... ...en je laat water door een filterzakje lopen... ...en je hebt koffie. Zo gaat het niet met angst hoor. Met angst dat kan jaren duren in een proces... ...dat stukje bij beetje die angst wordt afgebouwd... ...in een mens... ...en dat die geest van God... ...en dat die liefde van God... ...steeds meer in die mens doordringt... ...steeds dieper doordringt... ...en dat daardoor die vrees... Voor, je kunt voor van alles bevreesd en beangst zijn. Je kan zo gek, ja, sorry dat ik het even zo moet zeggen. Maar je kan zo gek niet bedenken of je kunt daar angstig voor zijn. En eh, we zouden dat ook als we bij andere mensen dat horen. Van andere mensen dat horen. Of bij andere mensen merken. Dan zouden juist wij als gelovigen daar in veel liefde en met heel veel begrip mee omgaan. Want dat is, dat is bij mensen een enorm probleem. En dat kan alleen maar door die liefde van God, als God het dus geeft, want dat kan ook bij gelovigen spelen. Gelovigen kunnen ook angst hebben, hevige angst hebben zelfs. En dan zijn het gewoon, net als ieder ander gewoon geloven hoor, maar je bent mens. En het kan best zijn dat God met jou dan door iets heen gaat, stapje voor stapje. En dat die angst dan in jouw leven wordt afgebouwd, dat kan. Nou, wees je dan bewust hè. Voor ons als gelovigen is toch iets geweldigs. Paulus geeft ons in Filippenzen 4 vers 7, we hebben het natuurlijk behandeld, maar dat is geen reden om daar niet opnieuw bij stil te staan. Filippenzen 4 vers 7, het bekende wat Paulus ons aanreikt is dat we alles met gebed en smeekbeden, met dankzegging, bekend mogen maken bij God de Vader. ...en dan gaat dat onrustige denken... Hè, ...want het gaat juist in Filippenzen 4... ...over dat denken... Hè. Oh, ...dat denken van de mens toch... ...dat denken van de mens... ...dat kan hem zo bepalen... ...terwijl die woorden van God... ...zoveel rust en zoveel vrede in je kunnen geven... ...dat, dat is wat God doet... Hè. ...Paulus dankt daar in Filippenzen 4... Hè. ...met dankzegging zegt hij... ...omdat we ons heel diep bewust zijn en stap voor stap als gelovigen steeds meer bewust worden dat God het is die alles in ons leven doet samenwerken tot wat goed is. Kijk, het is God. Dat we zeggen dat is, dat is degene die liefde is en als we het woord God even terugbrengen vanuit de, de grondtekst is dat hij die de plaatser is. En wij kunnen als gelovigen, en dat doen wij ook als gelovigen, erkennen wij God als God. Dat doe je als je dankt voor datgene wat in jouw leven plaatsvindt en je steeds meer gaat erkennen als mens dat God het is die dat in jouw leven plaatst. En dat kan heel moeilijk zijn en mensen kunnen daar dan direct hun bezwaren tegen inbrengen, maar dat neemt niet weg dat God zijn plan uitwerkt... dat hij God is, dat hij de plaatser is... en dat hij tegelijkertijd liefde is... en dat hij datgene in jouw leven plaatst... en ook in mijn leven plaatst... wat hij op dat moment nodig had. Ook nu, vandaag, ook als u dit hoort. Dan is God het die al die dingen... al die omstandigheden in uw leven tot nu toe heeft geplaatst... en ook die omstandigheden die nog gaan komen. En nou is het geheim, zou ik bijna willen zeggen als je God daarvoor leert danken, gaat danken, dan eh, zullen die omstandigheden hetzelfde blijven. Maar het punt is dat jouw hart dan daarin verandert. Hoe jij daarin staat, gaat dan veranderen. Omdat je het gaat zien, niet langer, oh wat overkomt mij allemaal en ik moet lijden. En dat is moeilijk en dat is ook moeilijk. We bagatelliseren niets. Maar het neemt toch niet weg dat we aanvaarden ook wat de schriften laten zien dat God het is die als plaatser in uw, jouw en mijn leven werkt. En dat doet hij uiteraard zonder aanzien van persoon. Want we zijn mens en hij is de schepper, wij zijn mens en hij is God, de plaatser. En we eren en verheerlijken en willen hem danken als God. Hele duidelijke woorden uit Romeinen 1 vers 21. En ik denk dat dat fijn is als je dat realiseert. Als je dat erkent. He, dat is epignosis. Als je dat erkent. Als je steeds meer erkent. Ja vader wat u doet in mijn leven. Het is moeilijk. En toch dank ik u ervoor. Want ik weet dat wat u doet. Dat is uiteindelijk toch goed. En. En kort geleden hoorde ik daar een fijne toespraak over. En toen dacht ik van ja, kijk, dat is het. Dat is het. Fijn, fijn om die dingen te horen. Even zo echt zo vanuit de schrift aangereikt gekregen. En als je dat bewust bent, dat, dat God het is die dat doet hè? die dat uitwerkt en die doet alles samenwerken tot wat goed is. Alles. Dat is juist het punt hè. Kijk het goede, dat is al goed. Maar het in feite doelt Paulus dan natuurlijk in Romeinen 8, vers 28 op dat wat tegenzit, Dat wat wij ervaren als kwaad. Of als slecht, vanuit menselijk oogpunt gezien. Wat er zo overkomt. Nee, God doet alles, staat daar. Samenwerken tot wat goed is. Hij doet dat samenwerken, want hij is God en hij heeft al die touwtjes in handen, ook in ons leven, en die werken iets uit. En wij, zijn, wij kijken, borduurwerk, dit in Boom, dat weet u genoeg, hè? Wij kijken tegen die onderkant aan, maar God werkt het uit. En, en dat is het geheim eigenlijk van Filippense 4, vers 7. Dat we alles met gebed en smeking, en je smeekt elke dag, misschien wel voor je kind dat het anders wordt, of in je eigen leven dat het anders wordt, Totdat je tot besef komt, nee vader, nee vader het is goed, het is goed wat u doet in mijn leven. En dat is geen eenvoudige weg, maar het is wel de weg waarin jouw onrustige hart, jouw angstige hart, jouw onrustige gedachten, die ze steeds misschien maar opstapelen met van alles en nog wat, dat die tot rust kunnen komen. En dat, dat, dat wens ik en bid ik u zo toe dat je dat gaat ervaren dat is iets geweldigs, en dan ga je niet die, alleen die vrede met God, nee, veel meer dan ga je de vrede van God ervaren in je leven, in je hart en dat is denk ik erg fijn en dan gaat die zon die ik hier op dit plaatje heb met, met die dat zijn klaprozen, denk ik die zon die gaat dan in jouw hart schijnen en die blijft dan die gaat dan steeds, die warmte want de zon geeft natuurlijk niet alleen licht, maar ook warmte en dat is die liefde van God ...en dan, dan is dat licht in je hart... ...en dan, komt, dan, dan gaat het je hart ook verwarmen... ...en dan kun je ook... ...die warmte aan die ander doorgeven... ...doordat je misschien gewoon maar... ...en dan zegt hij het is heel gewoon... ...maar in deze tijd is het misschien toch wel bijzonder... ...doordat je gewoon maar misschien... eens ...een moment een luisterend oor biedt aan iemand... ...luistert... ...en met begrip... ...dat aanhoort... ...en daarop reageert... en ...dat kan gewoon in zulke dingen zitten... ...eventueel... Kijk, degene die ons hart kennen, dat zijn God en Christus. En dat vind ik altijd heel fijn. Want wij kijken tegen elkaars buitenkant aan. Maar God ziet het hart aan. Hè? Dat weten we uit de schriften, uit de nacht. En het punt is dat als die waarheid in je hart gaat doorbreken... ...dan gaan ketens van, van banden of ketens van angst en, en vrees en, en uh, onzekerheid... ...die worden dan verbroken... De heer Jezus die zei het, he, je zult de waarheid kennen en die waarheid maakt je vrij. Welke waarheid? Die waarheid van God, want dat is de waarheid en daaruit komt alle waarheid voort. God is de vader van de waarheid, om het maar eens even tegenover te zetten, dat de tegenstander de vader is van de leugen. He, daar waar de leugen is, zijn de tegenstander, ja zeker. En het kan ook uit het vlees van de mens voortkomen, zeker. Maar het punt is dat... Dat maak je niet vrij, dat maak je gebonden. De waarheid maakt je vrij. En die waarheid van God, dat is het enige wat echt een mens kan bevrijden. En dan ga je ook zien hoe het zit. Kijk, God kent de harten. Um, en Christus kent ons hart. Openbaring 2, vers 23. Laten we even het kan lezen. Uh, openbaring 2, vers 23. Daar is uh, de Heer die. Tegen die via de boodschapper tegen die zeven gemeentes spreekt, de zeven gemeentes in openbaring 2 en 3 uh, dat betreft natuurlijk niet het lichaam van Christus, waar u en ik bij horen maar die zeven gemeentes dat zijn zeven joden-christen gemeentes, die er zullen zijn, uh, laat ik maar zeggen in de eindtijd, en met de eindtijd bedoel ik dan als het lichaam van Christus is weggenomen dan zullen daar in Azië, dus is tegenwoordig Aziatisch Turkije dan zullen daar die zeven joden christengemeentes zijn. En de heer spreekt dan zijn woord via openbaring tot hen. Het zal dan voor hen heel actueel zijn. En de heer zegt in, of via de boodschapper zegt de heer in uh, openbaring 2 vers 23. En dat zegt hij aan de boodschapper van de gemeente in Thyatira, de zoon van God. Uh, zo staat het in vers 18. En dan zegt hij, we gaan even verder direct naar vers 23. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Dus de Heer is het die de nieren en het hart doorzoekt. Nou de nieren staat ook voor, uiteraard voor de, als beeldspraak voor de ingewanden. Heel diep weg in de ingewanden. ...in het binnenste van de mens zitten de nieren... ...die, doen daar, die hebben daar zo'n functie natuurlijk... ...maar de Heer is het... ...die zegt, ik, ik ben het... ...die de nieren en de harten doorzoekt... ...dat wil zeggen, hij kent je van binnen... ...hij kent je hart, hij kent je binnenste... ...hij kent al je overwegingen... ...hij kent wat je meegemaakt hebt... ...hij kent je gedachten... ...want gedachten en verstand... ...hebben ook te maken direct met ons hart... ...en dat... ...zullen we nog zien... ...wat er allemaal met ons hart te maken heeft... ...nou, de Heer... En dan hebben we ook handelingen 15, vers 8. Dat wil ik ook even met u opzoeken. Handelingen 15, vers 8. Daar wordt ook iets gezegd over God. Daar uh, zegt Petrus op, dat, uh, op die verhadering daar in Jeruzalem. In vers 8: En God. De kenner van de harten heeft getuigenis aan hen gegeven door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. Dus Petrus erkent hier het werk van Paulus en Barnabas, dat, zij, dat er een deur van het geloof bij de natie geopend is. En dan zegt Petrus dus dat God de kenner is van de harten. God kent ons hart. God is ook meer dan ons hart. God is degene die ons hart ook in zijn hand heeft. God is degene die na de psalmen ieder hart van de mens in feite vormt. God is het die ieder hart van de mensen vormt. Dat is waar we net aan refereerden dat als je dat gaat zien, dan zit daar en je gaat dat beleiden, dan zit daar ook een stukje erkenning van God als God in. Dat je ook erkent dat hij degenen is die alle harten vormt. En dan komen we natuurlijk in de, in de, diepere, in de diepere overwegingen aangaande God, hè, dat God ook bij macht is, dus ook om dat hart van die goddeloze eh, ten diepste, en daar gebruikt God natuurlijk instrumenten voor, maar ten diepste is God het, die via die instrumenten ook dat hart van die goddeloze vormt. Want die goddeloze die moet er ook zijn, in de dag van het gericht dat is het punt hè. en uh, daar kunnen wij natuurlijk allerlei vragen bij stellen maar dan zijn wij het als mens die dan vragen gaan stellen en dan moet je natuurlijk wel bewust zijn dat jij als mens vragen gaat stellen aan God en dat is toch heel erg ongelijk want als God iets uitwerkt dan is dat zijn zaak en wie zijn wij dan en natuurlijk uh, kijk de jood die stelt ook altijd vragen en dat, ik zeg niet dat het verkeerd is ik zeg alleen dat er een enorm verschil is als jij als mens aan God een vraag gaat stellen. En dan moet je goed bewust zijn dat je niet op hetzelfde moment, zoals in Romeinen 9 gebeurt, God ter verantwoording gaat roepen. Want dan ben je, ja dan stel je op een niveau waar je helemaal niet hoort te staan. Nee, we zouden God erkennen als God. Als plaatsen dus. Als degene die alles in ons leven op de juiste plaats zet. ...en bedenk steeds daarbij dat dat zijn liefde is. Daar gaat het om. En het gaat er helemaal niet om... ...als we deze dingen zo naar elkaar toe mogen uitspreken... ...dan gaat het er helemaal niet om... ...dat we dan tegen elkaar zeggen... ...jij moet zo gaan denken over God... ...of jij moet God zo gaan herkennen. Nou, natuurlijk, niet. natuurlijk niet. Het gaat erom dat we horen wie God is vanuit de schrift en dat, dat, dat heeft natuurlijk een bepaalde uitwerking op ons dat wij horen, kijk zo is God en dat heeft uitwerking in je leven en dat werkt God uit en daar eigenlijk, ja, eigenlijk in die zin hè, de, de dingen die God uitwerkt en hoe hij dat doet en in welk tempo hij dat doet enzovoort enzovoort daar kunnen wij helemaal geen commentaar op hebben naar elkaar toe dat, dat gaat ons helemaal eigenlijk niet aan in de eerste plaats natuurlijk we bidden voor elkaar als medebroeders en zusters, natuurlijk maar hoe God het uitwerkt in het leven... gaat ons eigenlijk niet aan. Want dat is wat God doet in dat leven. En dat is een heel ander leven dan jouw leven. Maar daarom kunnen we wel zeggen... kijk, we kunnen wel constateren... kijk, als je God gaat erkennen... dan ga je dus erkennen dat God... alles in jouw leven... Hè, dat is een groei in de erkenning van God. Dat is wat Paulus ook voorbidt in Colossense 1. Groeien in de erkenning van God. Is dat je gaat toenemen in groei en in erkenning dat God datgene wat hij in jouw leven neerlegt, dat, dat hij dat doet en dat het ook zijn liefde is en misschien zegt u wel op dit moment ja, maar daar heb ik het toch wel heel moeilijk mee ja. ja, goed dan zeg ik, praat er met God over spreek er met vader over zeg het gewoon tegen hem dat je er moeite mee hebt hij weet het maar je kan het gewoon naar hem toe uitspreken en hij hoort, hij is liefde, de deur staat altijd open u weet dat allemaal wel je kent al die uitspraken ook wel en, dat is, dat, en, en dan als je die waarheid steeds meer tot je doordringt, hè, want het plaatje zie je, de waarheid zal jou vrijmaken uit Johannes 8, hè, is dat die tekst dat, dat is ook geweldig bevrijdend dat bevrijdt je van zoveel ballast. En het bevrijdt je van zoveel eigen denken. En het bevrijdt je ook van zoveel eigen wijzigheid. De waarheid maakt jou vrij. Dat is, dat is iets geweldigs hoor. En hoe werkt dat dan, die vrede in je? Hoe werkt zich dat nou uit? Hoe komt dat dan? Hoe gaat dat dan toenemen in je? Nou, dat is het wonder, hè? dat is, is door Heilige Geest. Dat is de vrucht. Van de geest. Dat is liefde, vreugde. en dan komt als derde. vrede. Dat is die vrede van de geest. Dat is zo'n diepe vrede. Dat is zo'n enorme rust. En dat heeft natuurlijk ook een. Dat is, en dat is heel gezond. dat is geestelijk gezond natuurlijk. Maar dat heeft ook een gezondmakende uitwerking op je lichaam. Want als een mens. ik had het er net over angsten. en als een mens voortdurend maar in zijn leven. onder stress of angst zit. Dan heeft dat lichamelijke gevolgen. Dat kan de psycholoog u zo vertellen. En de psychiater helemaal. En als dus een mens komt in die ontspanning. In die vrede van God. In die liefde van God. Als dat in een mensenleven gaat doorbreken. En gaat doorwerken. Dan kan het best zijn dat, dat lichamelijke klachten gaan verdwijnen. Gewoon omdat het, dat het lichaam ook weer tot rust kan komen. Omdat die stress verdwijnt. En, dan, dan, hè, en als die stress verdwijnt, dan, dan gaat je immuunsysteem, wat een mens heeft, een mens heeft een geweldig immuunsysteem gekregen van God, en dan gaat het immuunsysteem ook optimaal functioneren. En dat is eigenlijk zoals God het aan ons gegeven heeft, dat is genoeg. Dat is genoeg. En uh, ja, dat is, dat is hoe, die, hoe die wonderlijke vrede van God in mensenlevens uitwerkt, hè. En, en dat, is, dat kan ook dus een stukje, als ik het, hè, want ik, heb, ik, ik noemde er net lichamelijke klachten gaan dan misschien verdwijnen. Ja, dus het kan best zijn dat dat een stukje genezing ook lichamelijk in jouw leven teweeg brengt. Dat is heel fijn. Dat zijn dingen die ja, zijn wezenlijk, hè. Uh, het is natuurlijk niet zo dat wij in de tijd leven dat je op een podium kan staan en iedereen naar voren kan roepen en de handen opleggen en dan wordt iemand lichamelijk genezen. Nee, zo werkt het niet in deze tijd. Daar zijn al zo ontzettend veel mensen in teleurgesteld geworden en, kwijt, en geld dan kwijtgeraakt. Maar op die manier werkt het niet in deze tijd. Omdat we eenvoudigweg nu niet leven met het evangelie van het koninkrijk dat gaat straks weer spelen als wij weg zijn... als na de opname van de gemeente... dan gaat het evangelie van het koninkrijk... met tekenen en wonderen... en ook met lichamelijke genezing... Ja, dat gaat dan weer komen, dat gaat dan spelen. Maar nu niet in deze tijd. En dat is ook de verwarring. Hè? Daarom is het zo belangrijk om die, lijnen, die verschillende lijnen... van die evangelie goed aan te houden. Dat voorkomt enorme geestelijke teleurstelling. En want als je geestelijk teleurgesteld raakt... ...dan geeft dat ook een stuk onvrede in je hart. Dat kan ook een reden zijn van onvrede. Onvrede naar God toe. Je had gerekend op lichamelijke genezingen... ...en het gebeurde niet... ...en dan zit je met een hart vol onvrede. Totdat je tot ontdekking komt van... ...ja nee wacht even... ...God, want het heeft natuurlijk toch altijd weer met God te maken... ...God werkt in deze tijd anders. Anders. En als je dat gaat ontdekken... ...dan kom je weer een stukje verder in die waarheid. En dat is denk ik heel fijn... Een punt wat ook in ons hart kan inwerken... ...en wat onvrede kan geven... ...wat onrust kan geven... ...is dit, Efeze 6 vers 12. We hebben niet alleen te maken met de inwerking van... ...eigen gedachten, eigen emoties... ...dingen die op ons afkomen... ...door omstandigheden... ...andere mensen, wat andere mensen... ...maar ook dit, hè? en dat speelt ook vaak via andere mensen... Efeze 6 vers 12... ...want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees... ...dat is mensen dus... ...maar stand houden... ...tegen de soevereiniteit... Tegen de gevolmachten, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid, te midden van de hemelingen. En waar zijn die? Die zijn in de lucht. Zegt Efeze 2, vers 2 en 3. Hè. De tegenstander is de overste van de macht van de lucht. Dat is Efeze 2. En die wordt hier opnieuw komt dat naar voren. De worsteling, hè, de, 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 daar waar, eh, laten we maar zeggen, ...waar wij verdedigen... ...waar we zouden stand houden... ...is tegen die pijlen die op ons afkomen... ...via de machten... ...door de machten van de duisternis... ...de wereldmachten van deze duisternis staat hier... ...de geestelijke machten van de boosheid... Te midden van de hemelingen... ...eerder zei ik dat wij leven in de boze dag... ...wij leven nu in de boze eon... ...zelfs in de culminering ervan... ...komt nu tot een hoogtepunt... ...dus dan zijn die geestelijke machten van de boosheid... Zijn ...enorm actief, dat is in deze tijd aan de hand... ...en die oefenen druk uit op de mensen... En die zorgen ervoor dat uh, bloed en vlees tegen elkaar opgezet worden. Daar zijn het meesters in. Om mensen onderling tegen elkaar op te zetten. Uit, tegen elkaar uit te spelen, verdeeldheid te zaaien, uh, tweespalt enzovoort. U kent al die woorden wel. Dat is wat ze doen. En daar gebruiken ze bloed en vlees voor. En ten diepste kun je dan eigenlijk niet die mens erop aankijken die dat doet of veroorzaakt of wat dan ook. Nee, het is die macht die die mens beweegt. Daar zitten machten achter die mensen bewegen om dingen te doen. En we leven natuurlijk nu in de tijd dat die boze eon bijna afloopt. Dat de dag van de mens bijna overgaat in de dag van de Heer. En we lezen ook in de openbaring dat die tegenstander die wordt op een zeker moment, openbaring 12, op de aarde geworpen. En dan gaat hij tekeer omdat hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. En dat uitzicht dan onder andere in dat er een grote verdrukking komt, zoals er van het begin van de wereld nooit geweest is en ook nooit meer zijn zal. We zouden die woorden goed beseffen, wat daarvan staat, hè. Maar dan komt er een grote verdrukking, vooral over het volk Israël, en dat wordt hen aangedaan door anderen, door andere mensen, door de andere volkeren, en die grote verdrukking over Israël duurt dan 1260 dagen. Maar daarachter zitten die geestelijke machten en krachten. Die willen dat volk van God, die willen dat getuigenis van God dus ook, helemaal weg hebben. Daar zit die tegenstander achter. Het gericht begint bij het huis van God, zegt Petrus. En dat huis van God, dat zijn die onder andere die zeven gemeentes in openbaring 2 en 3. Bij die boodschappen aan die gemeentes wordt regelmatig ook gesproken over een gerichten. ...in die gemeentes. Maar die gevolmachtigden... ...die geestelijke machten en krachten... ...die oefenen dus enorme druk uit... ...en dat doen ze via andere mensen. Vuurige pijlen. Ook in de gemeente die het lichaam van Christus is. Ook daar... ...en ik ben geneigd om te zeggen... ...juist daar zijn geestelijke macht en krachten bezig... om de gelovigen tegen elkaar uit te spelen... om ze op een ander spoor te brengen... geestelijk gezien... om ze de principes van Paulus te laten loslaten... Eh, noem alles maar op. He, want dat, is een, dat zijn puur geestelijke zaken... die dan spelen. He, als er spanning is onder gelovigen... dan heeft dat altijd een geestelijke oorzaak. Dat kan niet anders... En dat werkt zich uit door bloed en vlees heen. En wat wij als gelovigen zouden doen is dan stand houden. Staan. Dat zijn ook woorden die in dit stukje Efeze 6 gebruikt worden. Stand houden, staan, weerstaan. Nou, dat is denk ik wel voldoende. Hè? Als we die woorden even op een rij hebben. Het gaat om staan. Wij gaan niet aanvallen. Nee, wij blijven staan. En daarvoor hebben we die wapenrusting. Het is zo belangrijk om die vandaag aan te hebben. Want die helm van redding die zit om je hoofd heen. Die bewaart je gedachten. Dat medicijn van Filipense 4 waar we het net over hadden. is ook geweldig voor je gedachten. Daarin worden je gedachten bewaard. En God geeft dan die helm van redding. Die jouw gedachten bewaren. Want het zit om jouw hoofd heen. En dat heb je zo nodig in deze tijd. Waar via allerlei kanalen allerlei dingen op je afgevuurd worden. Om jouw hart te treffen. Om jou onrustig te maken van binnen. Want het gaat om de vrede van Christus in Colossens 3, vers 15. Dat die in ons hart scheidsrechter is, arbiter is. En dat is niet voor straks, maar dat is voor nu. We zitten nu, om het zo maar te zeggen, nog vol in die wedstrijd. En dat duurt totdat er waar zijn gaat. De tegenwerker, de machten, die willen ons verstoren... Onaangename situaties. Ik heb op deze dia wat, wat punten gezet. Hè. Onaangename situaties. Verdachtmakingen. Dat kan ook soms heel subtiel zijn. Hè. Via via. Verdachtmakingen. Vijandschap. Het vlees of de ziel wordt gevolgd. In het leven. En dat kan ook in jouw persoonlijk leven zijn. Dat je de weg van het vlees of de weg van de ziel volgt. En daar kun je dan neerslachtig van worden. En er komen de pijlen. Van twijfel. Van onzekerheid van, noem maar op verdeeldheid kan ook innerlijk komen in je hart door dat wat je ingefluisterd wordt verdeeldheid kan natuurlijk ook komen wat ik daarnet zei, gelovigen. en dat zijn de tegenwerken, dat zijn de machten die je willen verstoren je komt in een onaangename situatie terecht en hoe moet je daarin reageren Paulus geeft aan stand houden blijven staan je staat op dat lotdeel. Blijf staan. Geestelijk gezien. Het is ook geestelijk gezien een lotdeel. Dat is natuurlijk beeldspraak. Hebben we hebben een lotdeel boven. te midden van de hemelingen. Verdachtmakingen. Hè, dat is altijd wat tegen uh, mensen. Die uh, iets met het, uh, ja, die, die het evangelie brengen. Evangelisten. Of, uh, of mensen die met, de, met het woord bezig zijn. Of mensen die bepaalde dingen doen in de gemeente. En dan... Uh, ...kunnen daar verdachtmakingen komen... ...en die verdachtmakingen... ...dat is soms vuig... vuig is ...een beetje een oud woord hè... ...lage, gemene, laag of gemene laster, He, kan, verdachtmakingen. Dingen die niet waar zijn... ...maar wel gezegd worden. Tegenwoordig noemen ze dat in de media... ...framen, dan wordt iemand geframed. Dat is een verdachtmaking. Er gebeurt heel veel nu. Dan gaat het niet meer om de inhoud... ...maar het wordt verlegd naar het frame. Dat, dat is een bepaalde tactiek... ...die gebruikt wordt... En ik, ik, ik ben geneigd om te zeggen, daar is een bepaald woord voor, maar ik ben geneigd om te zeggen dat is de tactiek van de tegenstander. Dus om de aandacht te verleggen van de inhoud naar iets eromheen, een frame. Gebeurt heel veel hoor in deze wereld, dus daar moet je heel goed op letten. Vijandschap. De tegenwerker is er op uit om te zaaien en wat zaait hij? Het liefst, Ongelovige vijandschap. ...dat gelovigen uit elkaar gedreven worden. En dat heeft... ...ik zeg de tegenstander... ...dat is geestelijk... ...dus het heeft altijd een geestelijke oorzaak... ...die dingen. Want als je één front vormt... als, als ...bijvoorbeeld als gemeente... ...of als groep of wat dan ook... ...als je één front vormt... Ja, dat vindt, ...om het zomaar te zeggen... ...dat vinden tegenstanders helemaal niet fijn. Dus die wil daar natuurlijk... ...gaten in schieten... ...die wil daar verdeeld enzovoort en die wil dan ook graag bevorderen dat daarin de weg van het vlees want het kan ook in, in groepen gebeuren dat men liever de weg van het vlees wil volgen of de weg van de ziel wil volgen in plaats van de geestelijke principes zoals die daar zijn volgen dat kan ook ja en dan raak je uh, van het spoor af om het zo maar te zeggen dan raak je het spoor bijster en dat is het punt, hè? dat is wat tegenstanders wil doen en dat brengt ook dan onvrede in harten als het in een groep gebeurt brengt dat in veel harten dus onvrede dat kan en, en dat is wat we daarin vasthouden aan die weg die God geeft de weg die hij gewezen heeft en die hij wijft en dat zegt Paulus ook in Filipenzen en het punt is dat we een geweldige verzekering hebben van de apostel Paulus ...want God heeft ons niet een geest van schroom gegeven... ...maar van kracht, hè, dat is die dynamis van het evangelie... ...en van liefde en van verstandigheid. En als je ik, als ik kijkt naar die drie begrippen... ...dan is dat niet emotie. Emotie is iets van de ziel. Maar hier gaat het om een geestelijk kracht... Want hier wordt gesproken over, heeft ons niet gegeven een geest van, dus wordt gesproken over geest. Het gaat dus om geestelijke kracht en ook om geestelijke toepassing van de liefde van God. Ook als iemand bijvoorbeeld een krenking, hebben we laatst ook bij stilgestaan, als iemand een krenking overkomt, dan zouden we diegene terecht helpen in een geest van zachtmoedigheid. En dan zegt Paulus tegen jullie die geestelijk zijn, zegt hij in Galaten 6 vers 1, hè? Dus van kracht, van liefde en van verstandigheid. En je bent verstandig als je blijft bij datgene wat God voor deze tijd bedoelt. En dat is de evangelie van Paulus. Anders is het niet. Anders is het niet. Meer smaken hebben we niet. En de grondtoon van het evangelie van Paulus is genade. Dat is zo anders dan die andere evangelieën. Waar ook wel genade klinkt. Ja, zeker, zeker ook genade. Ja, maar... De overstromende genade in het Evangelie van Paulus klinkt niet daar. Dat klinkt alleen in het Evangelie van Paulus. Steeds verstandig zijn. Onvrede. Eh, vrede, onvrede in het hart. Wat, wa, verstandig zijn. Wat zegt God? Wat zegt God? Dat is voor je wapenrusting. Hè? Romeinen 5, vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God. Door wie? Door onze Heer Jezus Christus. Dat is het principe. En dat betekent dus niet een kunstmatige vrede willen bewerken zonder Christus. Nee, het is altijd die vrede van God door onze Heer Jezus Christus. En dat is de lijn die we zouden volgen. En we kunnen met kracht uitkomen voor datgene wat God zegt... ...en dat doen we in liefde, want het is ook een geest van liefde. En dan kun je in gesprekken en dan kun je met mensen met medegeloven... ...kun je de waarheid spreken... In liefde. En waar nodig kun je dat ook met kracht doen. En verstandig, rustig blijven en uitleggen: wat zegt God? Wat bedoelt God daarmee? Dat zijn, denk ik, de dingen: de wezenlijke dingen voor ons. Hè. Hij is het die ons die vrede geeft. En dat geldt ook. Ik heb het nu even wat misschien naar gemeenteverband toegebracht, lokale gemeente of. Wat wij wijden misschien. Maar dat geldt natuurlijk ook heel persoonlijk. Als er in jouw persoonlijke hart onvrede is. Om welke reden dan ook. Of als gevolg waarvan dan ook. Dan is het verstandig om je weer opnieuw bewust te zijn van die woorden van God. Niet af te gaan in de eerste plaats op jouw gevoel of jouw emotie. Nee, wat zegt God? Wat zijn de feiten van het evangelie? Hoe sta ik ervoor? Je staat er altijd goed voor bij God. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Dus het geloof van Christus. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Daar gaan we vanuit. En God is een genade God. Dat is een grondtoon bij Paulus. En dat klinkt ook verderop in de Romeinenbrief hè? en ook in Thessalonica. Maar goed, we gaan even een moment met elkaar pauzeren en dan gaan we straks weer met elkaar verder.